0: Souki 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 souki
1: souki 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 alors aujourd'hui, j'ai invité Rosario Ligamari, un journaliste un traducteur euh, qui a écrit un livre que je vais vous montrer tout de suite, Buongiorno Pop, et ce livre va être le fil conducteur de cette émission euh, qui est consacrée à la musique italienne depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Exactement. Comment ça va Rosario
2: Ça va et toi Eva on se tutoie, on se vouvoie, tout fait un à poste, hein, tout en ouais. poste, <rire> tutoiement à l'italienne,
1: tutoiement à l'italienne, exactement, donc en fait Rosario, on a choisi pour cette émission de parler de la musique de façon chronologique, hein. il fallait bien trouver un fil rouge, absolument, un petit peu comme ton livre, oui. tu as choisi de raconter cette histoire en 100 albums, ouais. euh, qu'est-ce qui a un petit peu déterminé ton choix de faire euh, sans, pourquoi ces 100 disques Ça a été compliqué Ça a été.
2: Ouais, bon, ça a été compliqué. Ça a été prise de tête, en fait, euh, pour la liste finale, parce que j'avais une liste qui était évolutive. Au départ, euh, j'en avais sélectionné 1000. C'est ce que je dis en général, c'est vrai. Après, j'ai réduit petit à petit en essayant de mixer à la fois des, des classiques, des historiques, des coups de cœur personnels, euh, des disques un peu plus underground, histoire d'avoir, je dirais, un panorama assez large de ce qu'est la musique italienne depuis 60 ans.
1: Superbe. Donc on va commencer par euh, le commencement, <rire> euh, et on va commencer par les femmes. Parce que les femmes sont des personnalités extrêmement importantes dans la scène musicale italienne. Ce sont des fortes personnalités. Je trouve que en ayant préparé cette émission, on trouve parfois pas d'équivalent dans la même décennie au niveau des chanteuses françaises. Tout à fait. Ces chanteuses italiennes sont absolument incroyables, tant dans leur discours que dans leur façon d'interpréter que dans les thématiques qu'elles évoquent et mm -hmm. est-ce que tu peux nous parler de la première Loredana Berte
2: ah d'accord on démarre par elle euh, ouais alors euh, c'est une artiste importante euh, déjà bon bah il y a le vinyle là je sais pas si on voit à l'écran euh, Streaking qui est un album concept euh, sur le sexe et qui je trouve euh, définit assez bien la personnalité de la Berte qui est justement une, une assez grande gueule au, au sens où elle n'a pas les, la langue dans sa poche et elle a fait ce disque là qui est un disque pré-punk en quelque sorte dans le contenu et aussi dans la façon de ne pas forcément chanter il y a un mix de talk over il y a du, du crime et c'est pas parce que c'est une chanteuse à voix mais c'est plus parce qu'elle gueule parce qu'elle braille et qu'elle est sujet de désir dans cet album là et non objet de désir et euh, comme elle le dit elle-même par exemple pour la citer à travers deux formules que j'aime bien elle dit ouais Smith, pff, moi j'étais là bien avant, ça c'est la première chose, et ensuite elle dit, <rire> dit si Mine est euh, la, la reine de la musique italienne, alors moi je suis quoi Je suis l'impératrice. Donc euh, en fait ce qui est marrant <rire> c'est que voilà, elle vient un petit peu à, elle vient après Mine, mais euh, en tout cas, elle a, voilà, ce, ce statut je dirais qui est incomparable euh, en tout cas si on prend la, la scène française, enfin je vois pas non plus beaucoup d'équivalents, mais comme je vois pas beaucoup d'équivalents en général dans les artistes et groupes que euh, je mentionne dans le livre et dont euh, je développe euh, les portraits ou les, ou les analyses de disques en fait. C'est un truc assez général quoi. Elle bah, et d'autres aussi. Bah
1: ouais. C'est tout à fait le genre de réponse que j'attendais et ce que je trouve extraordinaire dans les choix d'artistes qu'on a fait ensemble en tout cas c'est le côté woman empowerment qui, qui, qui déjà se Absolument. dessine dans cette première décennie italienne des années mmh. 60-70 au moment mmh. où nous on a... Euh, euh, comme elle s'appelle? France Gall ouais. et tout un tas de chanteuses. Plus François ingénue. Françoise Hardy, ouais. toutes les grandes chanteuses françaises.
2: Qui a, qui a repris? Qui, sont, euh, qui a chanté en italien? Voilà, alors. qui
1: a chanté en italien? La meilleure, c'est Marie Laforêt, mais ça, on va. Ouais, on ça c'est. Mais ça c'est. En tout cas, elle chante très ouais. très bien en italien. Ouais, c'est vrai. Avec un très bon accent et mm -hmm. une bonne prononciation. Tout à fait. Mais euh, c'est vrai qu'elles sont incroyables. Mm -hmm. et, là, mm -hmm. et alors? comme on, on a parlé de, de, de Loredana on va parler aussi de sa sœur Mia Martini ouais, ce qui nous permettra de passer les deux morceaux qu'on a choisis est-ce mm. que tu peux faire un petit couplet sur euh, Mia Martini
2: euh, Mia Martini c'est pas du tout euh, je dirais la même personnalité que sa sœur au sens aussi où elle a eu un parcours assez difficile elle était considérée comme un peu un, un porte-malheur parce qu'elle euh, a eu beaucoup dans, dans, d'ennui de, de, oui, euh, de, de dans, dans, dans au niveau de la de la musique au niveau même de l'échelle personnelle je dirais dans sa vie personnelle et euh, elle a écrit enfin elle, elle a chanté surtout des, des chansons euh, sublimissimes, je trouve bah là Minuette, par exemple qui est pour moi l'un des dix meilleurs morceaux italiens euh, toute époque confondue euh, Almeno Tune l'Universo aussi qui est un petit peu plus tardif, euh, qui a été écrit par Bruno Lauzzi qui est, qui est magnifique et aussi mini non cambiano qui, est, euh, qu on a choisi, un, voilà, qui est beaucoup qui est... plus
1: tardif mais qui moi ouais, je trouve un morceau extraordinaire sur
2: l'album euh, La qui referme sa discographie et qui est un titre finalement assez symbolique, moi j'avais écrit au début son premier morceau, c'était "I Imi baci tu non puoi scordare. Ça veut dire mes baisers, tu ne peux pas les oublier. Enfin, tu ne peux pas oublier mes baisers. Et le dernier album s'appelle Lacrime. Et je disais, tes larmes non plus, Mia. On ne peut pas oublier tes baisers, on ne peut pas oublier tes larmes non plus, en fait. Voilà.
1: Mais ce qui est parfait, c'est que pour finir cette présentation, on va passer ces deux morceaux. Donc, Loredana Berte et ensuite Mia Martini. On peut parler de ce que tu évoques au début de ton livre la malinconie à la malancolie ouais. oui. bonjour tristezza, ça bonjour voilà, tristesse on commence comme ça ouais. c'est comme quelque chose qui est un fil rouge qui revient dans toute la musique italienne en général, la musique ouais. italienne que tout le monde pense c'est une musique légère Exactement. qui est mais en fait moi je me suis aperçu plus j'écoute la musique italienne plus en fait elle est empreinte de gravité mais une gravité qui est tout à fait euh senti mm -hmm. et, 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 et magnifié, magnifié, oui, oui. on peut dire ça comme ça, j'aime bien cet adjectif.
2: C'est la définition de Victor Hugo qui disait que la mélancolie c'est le bonheur d'être triste. Euh, c'est ça aussi, je pense, quand on écoute la musique italienne la plus mélancolique, on, on, on a des frissons de plaisir
1: euh, dans la tristesse. Quoi. Donc on va commencer par ce premier morceau de L'Ore Danaberte Fare l'amore <rire> ».
0: Tu devi fare l Amore, l'amore, 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 l'amore,
3: l'amore, 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 l'amore,
0: l'mor la mort l'amore aiosciuto l'amore l'amore laamore laamore la mort l'amore la mort lamore la mort l'amour la mort l io ti ho dato l'mor l'mor la mort la mort la mort lmor la mort la mort la mort la mort la mort l'amore!
1: Donc Rosario, je vais te laisser montrer le poster ah oui. qui est à l'intérieur du disque qu'on vient d'écouter parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que ce poster, c'est magnifique, voilà. c'est tellement 70 c'est tellement avant-gardiste et aussi ça dit le désir d'une femme, est que, ça je dis c'est vraiment du woman empowerment, surtout dans un pays catholique qu'on imagine très patriarcal et qui l'est, mais... Justement, qu'une femme fasse un disque comme ça, c'est vraiment le souligner. Donc, voilà. le deuxième morceau qu'on va passer à l'instant, c'est le morceau de sa sœur, donc Mia Martini, et on y va. <musique>
4: Per lui sbaglio sempre sono la sua figlia scancherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo. Ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia quell'età. Quand nascons in famiglia quelle mezze ostilità et ti perds dentro a un cinéma à soigner de partir Avec le Con il primo che ti capita et qui ti dice une bugia, gli uomini non cambiano. Ma parla l'otto amore poi ti lascia da sola gli uomini ti piango e tu piangi mille notti ti perché invece Réalisé par neo Con Il tempo est diventando un peu plus dura. Que se l'homme en groupe est plus cattivo, quand il est solo, a plus de Gli uomini ne campent pas, font les soldes pour comprarti et poi ils te vendent. No. Oh,
1: Du woman empowerment, on a parlé de la personnalité incroyable de ces chanteuses italiennes. Les deux étant sœurs, là, qui viennent de, les deux morceaux qu'on vient de passer, on va quand même aller un petit peu sur le terrain masculin. On va parler euh, de, <rire> sans doute l'une des plus grandes figures de la chanson italienne, Lucio Battisti. Euh, est-ce que tu peux dire un petit mot euh, et, le cho et pourquoi on a choisi le morceau qu'on va passer aussi ça te permettra peut-être de plus circonscrire ta réponse je sais pas
2: euh, ouais, bah alors euh, Baptiste c'est un peu inévitable et aussi dans la mesure où à chaque fois quand on me dit pop italienne dans le milieu, du... ah, dans le milieu un peu mélomane euh, c'est la référence des, des gens euh, on va dire hors d'Italie aussi euh, c'est aussi l'influence de pas mal d'artistes euh, contemporains pour le dire vite euh, C'était un, un arrangeur euh, maniaque, euh, un chanteur euh, justement pas à voix, plutôt euh, un filet de voix euh, assez translucide. Et euh, voilà, un interprète excellent, un mélodiste hors pair, avec euh, des textes qui ont à mon avis décortiqué l'amour euh, sous tous ses aspects. D'abord avec Mogol, qui est son parolier euh, le plus célèbre, sinon l'un des plus célèbres paroliers italiens. Et puis après avec Panel, et justement euh, le choix de, du morceau qui, qui, qui va suivre... Euh, c'était histoire peut-être de passer Baptiste parce que c'était inévitable et d'un autre côté de passer un morceau de Baptiste qui est euh, pas inconnu mais pas loin et, euh, et c'est aussi une façon de parler peut-être de ça enfin en tout cas de faire écouter ce qu'il a fait après euh, la période la, la période mogole, exactement, mmh. la période aussi pendant laquelle il s'est retiré médiatiquement parce que ça c'est aussi un truc qui est, qui est important comme mine en fait il a décidé de ne plus apparaître euh, publiquement de ne plus apparaître sur les pochettes de disques euh, c'est une façon de dire, bah, vous allez euh, moins me voir, donc vous allez peut-être plus m'écouter. Enfin, moi, c'est. C'est s'effacer devant
1: sa musique, en fait, tout simplement. Ouais, ouais lui, il avait chaud. pas
2: envie. Ouais, déjà, de toute façon, il n'avait pas spécialement envie de, de ça. Enfin, quand on parle de des boires, par exemple, sentimentaux ou, ou autres, il, il était là pour faire de la musique, et, et seulement de la musique. Euh, la musique, euh, c'est comme si elle avait englouti euh, Baptiste, comme d'autres artistes. Euh, qui vivent pour la musique et par la musique donc euh, là voilà on a Panel qui est donc un parolier un peu farfelu un peu pareil Grivois parfois qui a travaillé avec Enzo Carrel là, par exemple qui est un peu un second couteau qui, qui est réhabilité ces derniers temps par des artistes contemporains d'ailleurs il est cité un petit peu alors qu'à la base c'était plutôt un chanteur de seconde division et il lui avait piqué son parolier donc c'est assez marrant Enfin, en tout cas Enzo Carrel faisait partie des artistes que Baptiste y appréciait et du coup, en arrêtant avec Mogol, il s'est mis à travailler avec le parolier d'Enzo Carel, donc Pasquale Panel.
1: Et ce morceau, c'est un inédit, ça s'appelle Gabbianone, voilà. et c'est
2: magnifique. Les mouettes, il euh, y en a plein à Rome, et il euh, y a aussi voilà, Tiens, ce, ce vide. C'est <rire> enfin, pas la pochette <rire> du, du morceau, ouais. mais euh, c'est il Gabbian et Félix, et voilà, pour rester sur la thématique de la, de la mouette. Voilà. voilà, un album Moog génial, assez, assez visionnaire, je dirais. Enfin voilà, du synthé. Euh, J'imagine
1: assez rare, non euh,
2: band... Ouais, ouais. Il a peut-être été réédité parce que c'est pareil dans la, je dirais, euh, comme pas qu'en Italie, mais en général, hein, la rareté euh, le devient moins parce que il euh, y a des rééditions non stop, quoi. Comme là dans la. Je comme parle dans de...
1: toute la musique en général. En général, général ouais, c'est ça. En on fait. le sait bien avec des viandes disco. C'est un label qui a commencé sa vie par des rééditions puisqu'on mmh. rééditait des morceaux. Mmh, mmh, mmh. Euh, voilà. Donc je vous laisse écouter e Gabbianone. Alors, on va continuer sur le cinéma parce que ça c'est un, un pan très important de la musique italienne un pan ouais. voire même essentiel vrai. évidemment on peut parler de Morricone parce ouais. que c'est peut-être ce qui est le plus connu.
2: Et il a orchestré des albums de pop, ça c'est un truc qui ne se sait pas forcément mais au-delà même du cinéma, bon, il a fait 500 000 choses pour le cinéma évidemment mais il a aussi à la base il est trompettiste donc c'est un truc que les gens ne savent pas forcément mais il a aussi travaillé sur des albums pop avec Eduardo Vianel, par exemple il a fait l'album avec Milva aussi, qui sont des morceaux préexistant de films et Mille va poser sa voix dessus et voilà ça donne sans parler de ses collaborations
1: avec Eda Delorso qui moi me rendent dingue Absolument. et c'est d'ailleurs des choses qu'interprète Liuba notre invité mmh. qu'on on aura tout à l'heure mmh. donc pour enchaîner sur le cinéma on va parler aussi des films d'horreur parce que Dario Argento c'est quand même le master des réalisateurs de diali le, 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 le Prince, Le, prince, ouais, principe. le Roi, c'est Mario Bava, voilà, le, prince, alors, le roi. Exactement. Et mais moi, je préfère Argento pour des questions esthétiques qui ouais. me sont très plus personnelles, baroque, plus baroques, plus, baroque, plus, hein. enfin plus bon, flamboyants, bon, ouais. Mais c'est vrai ouais. que Mario Bava, c'était l'initiateur, le, le premier. Et pour illustrer ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des gens qui ont travaillé justement sur les, les films d'Argento qui. Ouais. Qui sont-ils
2: Goblin, à la base, c'est un, un groupe, euh, pas amateur, mais euh, assez euh, underground, pour le coup, euh, qui fait du prog, euh, parce qu'il faut savoir que la musique prog est, est un genre, euh, en Italie, qui a, qui a créé, qui a engendré énormément de groupes, en fait. Il y a eu notamment euh, Genesis qui est venu, et ça a fait naître, comme je dis dans le livre, fans et enfants, euh, au sens où il euh, y en a plein qui ont monté des groupes. Alors voilà, prog, le côté symphonique, le côté, euh, je dirais, euh, pareil, baroque, euh, assez... Euh, euh, qui, qui finalement est peut-être un genre qui colle bien à l'Italie en fait, dans le côté euh, dans le côté exubérant. Et, euh, et Goblin, euh, bah à la base devait pas faire la, la bande son des frissons de l'angoisse, à savoir Profondo Rosso. Argento voulait Pink Floyd. Euh, Pink Floyd. Il a avait...
1: peut-être pas les moyens de les savoir. <rire> en fait, à la base c'était Morricone.
2: En fait, c'était Morricone <rire> qui avait travaillé sur la trilogie animale d'Argento, et il voulait Pink Floyd qui avait travaillé sur euh, Zabrisky Point. Qui avait fait des chansons sur le, le film de. Et sur Mort aussi
1: de Barbette Schroeder. Exactement,
2: ouais, ouais, super film. Est
1: un de mes films cultes, ouais. j'ai la poster chez moi. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais. <rire> un film, euh, un film assez, assez dur, assez âpre. Ouais. Et, euh, et du coup, il, voilà, euh, il rencontre euh, Goblin, qui est encore euh, au balbutiement de, de, de sa musique, qui avait déjà fait des choses. Mais du coup, ce qui est marrant, enfin, dans l'anecdote, c'est qu'ils enregistrent. Enfin, euh, ils conçoivent la, la bande-son du film en une nuit et ils enregistrent ça en un jour.
1: Réellement? apparemment incroyable. Apparemment, ouais. Ouais, okay. ouais.
2: ouais Et du coup, euh, ce qui s'est passé, même d'un point de vue commercial, c'est le disque euh, Prog qui a le plus vendu en Italie à ce jour. Et c'est une bande originale de films, donc euh, Profondoros. Là, voilà, on n'est pas sur Suspiria, mais ouais. sur Profondoros. Et, euh, et puis voilà, après, c'est devenu un on va dire un groupe quand même culte qui a inspiré, tu disais tout à l'heure que c'est un mix parfois de prog, enfin sur Suspiria, de prog et de musique électronique, oui. bah par exemple John Carpenter tout à il, fait, il il j'allais par euh, ouais.
1: parler de Carpenter
2: Ouais, il revendique euh, l'influence de, de Goblin et, euh, et voilà et euh, du coup, bah oui, Suspiria c'est ça, on va écouter un morceau de Suspiria qui est... en fait c'est ça, c'est la musique de la peur euh, ils peuvent, enfin euh, ce groupe peut avoir la dénomination de musique de la peur c'est à dire que ça fonctionne évidemment avec les images de Dario Argento le côté de jump scare, le côté euh, angoissant anxiogène mais ça fonctionne aussi grâce à la musique absolument euh, donc, euh, voilà. et c'est aussi des bandes, des bandes originales qu'on peut écouter euh, en se refaisant le film dans la tête tout simplement comme euh, un disque à part entière en fait
1: Et pour pour la petite anecdote juste vous allez voir les cymbales les percussions qui sont dans le morceau que j'ai choisi on dirait presque même du gamélan, enfin c'est c'est mmh. très original la façon mmh. dont c'est mmh. dont c'est conçu ce morceau mmh. c'est vraiment une progression qui qui fait des frissons
2: Ouais c'est clair Donc on va écouter le morceau voilà. des frissons et de l'angoisse
1: Alors on va enchaîner toujours sur un artiste masculin qui fait beaucoup moins peur, celui-là qui fait beaucoup plus rire, <rire> puisqu'il s'agit de Adriano Celentano. Ouais. Adriano Celentano, le rapport c'est qu'il a quand même été acteur de cinéma, hein. il a quand même exact. joué dans plusieurs films. Ouais. Mais je te laisse euh, comment décrire un petit peu qui est Adriano Celentano, en tout cas dans ton livre, comment tu l'envisages
2: eh ben en quelques mots, c'est évidemment un précurseur euh, rock and roll puisque déjà à la fin des années 50, euh, enfin milieu fin des années 50, à l'époque il est horloger et il est, euh, c'est un jeune Chalentano à peine, euh, enfin ouais, à peine majeur. Et il découvre euh, Rock Around the Clock, donc ce qui est assez marrant parce qu'il est horlogé, et il, il imite en fait, c'est comme je veux dire, ce, ce passage n'a pas été gardé, euh, mais je dis en fait euh, l'homme singe parce qu'il a joué Bingo, Bo Bingo Bongo, un singe ne se contente pas de singer les Anglo-Saxons, puisque euh, au départ il est dans l'imitation, quasiment dans le pastiche, dans le, 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 même l'autodérision, et puis finalement il crée ses propres chansons, son propre genre, euh, à savoir le rock italien, en quelque sorte il invente un genre de rock italien qui ne délaisse pas l'humour mais qui, euh, et ça à mon avis c'est important de le signaler euh, n'est pas juste une blague mais euh, une, une excellente musique en fait euh, ce qui faisait euh, déjà voilà fin des années 50, début des années 60 et euh, je pense euh, il n'a pas à rougir en fait euh, par rapport à la comparaison avec, avec les anglo-saxons euh, d'ailleurs il a été même repris en France pour citer deux exemples Johnny a repris 24 000 abats si ça donne 24 000 baisers euh, L'inverse n'est n'est pas ça c'est pas le cas en tout cas euh, n'en n'a pas repris Johnny. <rire> euh,
5: Tiens donc.
2: Voilà. Euh, Françoise Hardy dont la chanson La maison où j'ai grandi euh, n'est qu'une adaptation finalement française de Dijagadse sodel la euh, voilà donc pour prendre deux exemples français et ouais, bah c'est à dire que c'est difficile de le décrire comme ça en quelques mots parce qu'il a une un parcours vraiment long énorme long il a fait du cinéma effectivement, bah, déjà le cinéma le lien c'est la Dolce Vita puisqu'en mmh. soi quand, quand la, la Dolce Vita a la Palme d'Or lui il apparaît dans la Dolce Vita justement euh, Fellini étant un cinéaste pop, enfin c'est comme ça que je le vois et, et c'est pour ça à mon avis qu'on met du Fellinien à toutes les sauces en parlant de Paolo Sorrentino en tout cas pour l'aspect pop, je pense que c'est vrai parce que Paolo Sorrentino dans les cinéastes actuels euh, est aussi un cinéaste pop puisqu'il y a beaucoup de musique dans, dans ses films, il y a beaucoup de citations musicales il y a des apparitions, il y a Antonello Venditti dans La Grande Bellezza, il y a, il y a Nada dans la série Young, young Pop, etc., etc. Et Chalentano, pour revenir à lui oui, bah en fait, alors ce qui est marrant pour, voilà, pour formuler quelque chose assez rapidement c'est que qui est imprononçable je n'arrive pas à le prononcer ouais, donc merci difficile. de
1: l'avoir fait Voilà.
2: <rire> euh, c'est ce qui est drôle c'est que c'est l'un des morceaux italiens les plus connus euh, en France alors qu'il n'est euh, ni en, en anglais ni en français ni en italien mais il est dans une langue inventée. C'est c'est En c'est assez marrant. <rire> c'est en fait, voilà. ça, c'est que c'est pas on pourrait dire voilà, c'est pas un chant euh, napolitain euh, qui qui fait carte postale, c'est pas euh, un morceau euh, bah, si par exemple l'italien de Toto Coutugno est très connu aussi euh, en tant que justement chanson un peu carte postale euh, l'Italie blablabla mais là on est dans euh, vraiment pleasing you" qui euh, qui qui est une langue inventée qui est finalement euh, considéré comme le premier rap euh, européen. Euh, et
1: encore une fois, très avant-gardiste. Très, hein. très avant-gardiste, avant comme le Loredana Albert. Voilà.
2: Et qui, et qui finalement, en fait, euh, on va dire est un peu un symbole de, de Celentano ou en tant que personne qui ne parle pas anglais et qui euh, imite, mais qui le fait avec beaucoup de, de dérision. Et, euh, et en faisant, en, en fait, dans la blague, euh, il est avant-gardiste justement. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est important aussi de de, de dire que bah, parfois, dans les, dans les avant-gardes, l'humour est absolument compatible. Euh, comme c'était le cas après avec les bandes dessinées, un
1: sens du rythme et du boogie dans ce ouais, morceau est qui est vraiment voilà. et c'est un très bon danseur. On a Tsugi radio, c'est quand même une radio qui passe beaucoup de dance music. Là, on va vraiment ouais. danser en tout cas en écoutant
2: ce et morceau. Bah ouais. Et puis j'ai même d'ailleurs voilà ce, ce vinyle ouais, euh, qui, qu qui, qui met le titre en, il tient pas euh, le sur, titre. Euh, le titre est psyché, ligne, mais hein. le morceau
1: voilà. est pas, pas voilà. psyché. Hein, mais on, on va l'écouter.
6: Voilà. You the cold maids, say one prison call in 99 Jews all, all right!
1: Eh bien, on revient vers Rosario Ligamari, l'auteur de Buongiorno Pop, qui est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Et... Pop. <rire> Et pour euh, terminer sur cette décennie 60-70, on va parler de Patti Bravo. Uh -huh. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur elle avant qu'on accueille notre invité du jour en live euh,
2: Patti Bravo euh, se considérait euh, à juste titre comme euh, la première hippie euh, en Italie. Euh, fait d'armes, euh, elle a à l'époque euh, fumé un joint ou des joints avec Jimi Hendrix dans les rues de Rome. On imagine euh, la scène. Et euh, bah voilà, c'est une chanteuse euh, pareille euh, qu'elle a depuis 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 très longtemps. Enfin, elle, elle correspond clairement à, au développement de la pop musique euh, Elle euh, elle est encore euh, elle est encore en activité. Enfin voilà, elle continue de faire des 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 disques, des chansons. Et euh, bah elle est connue à travers euh, effectivement la bambola euh, que qu'on va qu à écouter en direct euh elle a eu, euh, je sais que par exemple, dans, au niveau des influences voilà, internationales, il y a Lana Del Rey qui dit que c'est un modèle de gestualité, euh, par exemple, donc pour euh, voilà donner une, une petite euh, idée euh, de, de, de son influence, euh, même, euh, je dirais, euh, en termes de charisme, en fait. Euh, quoi dire sur Patti Bravo Oui, si, au niveau, par exemple, tu parlais tout à l'heure du côté euh, oui puritain de l'Italie, etc. Il faut savoir que Ragazzo Triste, en 66 c'est le premier morceau pop diffusé par la Radio Vatican. Ce qui est, euh, presque, euh, je dirais, enfin, euh, ce qui est étonnant dans la mesure où Patti Bravo, justement, c'est quand même pareil, une forte personnalité, quelque, une femme très libre, euh, Elle est tout à
1: fait dans le, la lignée de Lorraine et pour moi, ouais, hein, dans, le, dans le type de personnage. Ouais,
2: tout à fait. Avec un côté peut-être plus diva, euh, oui. moins, rock'n'roll enfin, plus rock pop star roll. et moins rock'n'roll, voilà, ouais. c'est ça. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est assez marrant, 66, donc son ragazzo triste, premier morceau pop passé sur la radio euh, du Vatican, radio Vatican. Pour la petite anecdote, euh, voilà. Donc c'est pour montrer. En fait, l'Italie, c'est ça. Il y a toujours. Je vais prendre un autre exemple. Voilà, de femmes aussi très connue à l'international comme la Pausini, par exemple. Dans les années 80, elle. Il faut savoir qu'elle est très catho. Hein. Elle avait déclaré :« Je me marierai le jour où les homosexuels pourront se marier. » Donc c'est pour montrer un peu aussi le. Je dirais le, parfois le paradoxe. Enfin, euh, voilà, très religieux, etc. Néanmoins progressiste, là où on s'y attend pas forcément ouvert, là où on s'y attendrait pas forcément pas aussi, mais qui dit ça, ça, ça je trouve ça assez fort c'est
1: exactement, j'allais dire aussi, ça fait partie aussi du fil rouge de l'émission, ce qui est hallucinant, c'est dans un pays qu'on considère justement comme extrêmement catholique, etc... Mmh. On va voir qu'il y a un avant-gardisme, une queerness qui déjà se dessine Clairement. dès ces années 70. C'est quand même hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Et on va le voir surtout dans les années 80 avec des, avec Cataneo, avec Batiato. Mais bon, mm. on reste sur la bambola pour le moment. Donc je vous présente Liuba de Angelis qui est une artiste italienne qui vit en France depuis presque une dizaine d'années. Elle est chanteuse, elle est multi instrumentiste, elle est donc guitariste, pianiste. Je l'ai invitée au Rosa Bonheur il n'y a pas très longtemps à faire un concert de musique pop. Elle va nous interpréter ce morceau, La Bambola.
7: Déjà un pop avec Eva Pile
0: sur la Tsuvi Radio Toumé Fâchera,
8: tout me fachera, on me faut sur la pandémie. Ami me botitchu si a me botitchu come fossi una bambola non ti accorgi quando piano quando sono ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non ridere, non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere, da stasera Et tu sais faire malade
1: pour euh, rappeler aux auditeurs de Tsugi que la musique, c'est aussi la musique acoustique, hein, c'est aussi le sujet un petit peu de, de ce talk-show des viandes Pop. Moi-même faisant de la musique électronique, la musique, ça vient aussi des instruments. Donc je remercie Liuba De Angelis pour sa prestation. Très belle interprétation. Et très belle interprétation. Exactement. Merci beaucoup. Grazie mille. On va enchaîner sur une autre femme, mais là, plutôt sur un versant qui nous amène vers la décennie des années 80 un versant un petit peu plus disco avec Donatole, Donatella Re, Don, bah Donatella Retore <rire> pardon Excusez.
2: qui parfois se fait euh, simplement appeler Rettore comme ça si Retore, tu veux pour plus voilà. vite, non, on sait qu'on parle d'elle tant
1: qu'on parle pas de Donatella Versace tout va, tout va bien pour moi euh, et donc pour moi je trouve que ce morceau surtout ayant un label qui s'appelle des viandes disco ça préfigure déjà vraiment mm -hmm. la production disco c'est un morceau de 1979 tu vas nous dire quelques mots sur la Euh
2: Ouais. Alors euh, elle, pour le coup, avec ce morceau-là, elle parle euh, de chirurgie esthétique, du culte du corps. Euh, bah, je fais un parallèle dans le livre parce que du coup, jusqu'à aujourd'hui, la, la misquette euh, qui a fait le morceau euh, Botox euh, est un petit peu, je trouve, euh, euh, fait écho en fait euh, au morceau de, de, de Donatelle euh qui est à la fois euh, très glam, paillette, euh, euh télé, enfin je veux dire voilà à l'époque et encore maintenant d'ailleurs elle est présente sur les plateaux de télé et en même temps elle aussi d'une certaine manière punk euh, là on va passer ce morceau là mais euh, faut savoir aussi qu'il y a l'un des morceaux les plus connus de la et qui s'appelle la Mette qui dit quand même euh, donne moi une lame de rasoir pour que je me taille les veines et c'est un morceau dansant, il y a encore cet été en Sicile, euh, j'étais un anniversaire et ce morceau passait euh, comme si c'était euh, l'équivalent de euh, d'un morceau de La Cara par exemple euh, qui, est, qui est finalement voilà aussi pareil euh, très nuancé en fin de compte, dansant pop pop pop, en fait genre dans le refrain pop pop pop, en fait c'est plop plop le sang qui coule donc euh, on est encore une fois dans quelque chose qui à première vue est léger cette, cette mais en fait, dichotomie <rire> non.
1: entre le, la joie et le mélodrame finalement, Complètement. Qui, qui est quand même bah oui. dire, un des fondamentaux ouais. de toute cette culture italienne
2: ouais hein. parce que l'album le, le, en question où il y a la s'appelle Kamikaze Rock'n'Roll, Roll et du coup bah voilà <rire> c'est pareil c est, c est, on est dans le, dans, le, dans, dans, le, dans le suicide quoi en fait
1: mais là avant et de là, se suicider on, se on, suicidé, on planète, va quand même ouais. danser <rire> donc ouais. on va écouter ce morceau
0: An estetico d'affetto, io avrei una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto.
1: Alors, les années 80, tout le monde le sait, c'est la « new wave ». Sinon, on passerait complètement à côté du sujet de cette décennie-là, en tout cas. Ce qui est complètement, justement, aussi dichotomique. C'est d'un côté, il y a la disco, la joie, l'amusement, la légèreté. Et de l'autre côté, la « new wave », quand même, la mélancolie aussi, et c'est vrai que la, la Dark Wave. Bon là, on, on va parler d'un groupe qui est pour moi un peu le Joy Division euh, italien, hein, Diaphragma, En tout cas, ce morceau m'a fait cet effet mmh. quand tu me l'as transmis.
2: Effet euh, tonanté. Euh, effet coup, tonauté. Tonauté.
1: Voilà. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de Diaphragme?
2: Ouais, bah euh, Diaflam, je dirais... Alors C'est marrant parce que dans l'histoire euh, de la pop music en général, il y a un groupe qui représente un genre et il y a toujours un groupe à côté qui est moins connu et qui le représente tout autant, voire qui était là un peu avant. Et en fait, Litfib, qui est le groupe représentatif de la New Wave en Italie, pour euh, notamment pour la France, parce qu'ils se sont fait connaître aux Transmusicales de Rennes à l'époque. Euh, à côté, Diaflam est moins connu, mais est quand même à la base, on va dire, de la New Wave chantée en italien de l'a bah, a fait aussi évidemment mais euh, à travers euh, voilà les premières euh, les premiers morceaux sur des compilations et à travers Altrove qui est un EP il euh, y a ce chant en italien influencé par euh, notamment euh, Moravia et aussi par Rimbaud Baudelaire enfin il y a vraiment cette influence-là euh, Rien Gbourg. que ça Ouais, ouais, ouais <rire> complètement et, euh, et par rapport à eux ouais je trouve qu'ils mériteraient peut-être d'avoir un peu plus d'exposition parce qu'ils sont parce qu'ils sont précurseurs et puis parce que leurs leur disques enfin Altrove et et en tout cas pour prendre les deux, les deux premiers sont vraiment très bons et Effet tonotte on va écouter celui-ci c'est ça Oui c'est celui-là Effet et en fait, je sais pas si. Donc, dans l'idée, c'est effet nuit, mais en fait, c'est le titre italien de la nuit américaine de Truffaut, en fait.
1: D'accord. Voilà, donc,
2: pour faire donc un, toujours, on revient quand même euh...
1: aussi dans, ce, dans, cette, dans cette balle de ping-pong ouais. entre la France et l'Italie. Ça, c'est ouais, 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 quelque sûr. chose qu'on retrouve ouais, vraiment ouais. de bah, manière fréquente. Exactement,
2: exactement. Ouais, je, je tiens à chaque fois bon, à faire les, les ponts. C'est comme, par, par exemple, Donatella Rettore, quand elle sort Kevin euh, Caz, Roll Suicide, la même année, il y a ces Poukou de Taxi Girl qui sortent. Avec la même thématique, en fait. Bon, Art après,
1: sachant qu'ayant fait moi-même des conférences sur la New Wave, il y a des thématiques années 80 qu'on retrouve dans beaucoup de choses de la New Wave. Oui, ouais, absolument. Euh, la fascination pour l'Orient, le Japon, mmh. etc. C'est vrai qu'on le retrouve. Mmh, mmh. Euh, voilà. On va donc écouter et faites ton
3: musica che non vuole venire alla luce le mura trasudano calde e dietro le inferriate le grida dividono il mondo dai battiti del cuore
1: On reste donc dans les années 80 pour parler d'un groupe italien très connu qui s'appelle CCCP, mm -hmm. les initiales de l'URSS, euh, et yes. est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce groupe et sur le morceau qu'on a choisi euh, en live de ce groupe Pardon.
2: Alors, euh, bah, Chichipi, euh, c'est le groupe euh, de punk le plus imposant euh, durant les années 80. Euh, qui, euh, D'ailleurs, les deux se sont rencontrés voilà, à Berlin. Euh, ils illustrent en quelque sorte le, le syncrétisme musical, c'est-à-dire qu'ils mélangent à la fois le punk et l'islam, euh, la chrétienté, et, euh, et, euh, et et le rock brutiste par exemple, enfin il y a, y a aussi ça qui qui, qui entre en compte. Euh, alors Chichi Chipi c'est aussi un groupe politique. Hein. À la base, Lindo Feletti il vient de la Lotta euh Récemment, enfin récemment, ça fait déjà quelques années, mais dans un bouquin, il, il a <rire> on va dire, dit qu'il avait complètement enfin complètement changé de bord. Il, est, il soutient un peu la Mélogne et tout ça, machin. Ah. Mais bref, passons. Ouais, ouais, bon, c'est pas très grave, mais... <rire> enfin bon, bref, il a toujours été sur une ligne un peu réactionnaire quand même. Enfin bref, c'est pas le moment d'en parler, mais euh, il y aurait euh, une émission il y entière. matière à débat. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est assez cohérent, tout en semblant être complètement... Euh, par, par, partir sur autre chose, mais en fait, non. Euh, Lindo Felletti, oui, je disais, oui, c'est ça, syncrétisme musical. Euh, Chichichipip. Euh, qui, tu disais oui balade en fait c'est ça, c'est aussi le fait de mélanger euh, Donc eux ils inventent un genre qui est le, le punk philo-soviétique euh, en mixant justement la musique Madre émilienne mia, mais ouais. que ça le punk philo-soviétique <rire> euh, en mélangeant la musique émilienne et le rock-punk et, et le c'est rock et, euh, et d'ailleurs voilà quelque chose que, que je peux résumer comme ça rapidement mais c'est le fait que les Italiens et les Italiens se réapproprient euh, les genres pour en faire quelque chose d'italien euh, ça bah, on a déjà parlé
1: c'est très important euh, c'est voilà. une mission italienne non
2: voilà donc ça peut être dans la musique à travers l'italo disco ça peut être à travers le le rock démentiel donc c'est prendre le punk et lui donner euh, on va dire un, un comment dire une forme un peu plus humoristique plus parodique c'est ce qu'a fait Schiantos par exemple et c'est valable aussi dans le cinéma on parlait tout à l'heure de giallo bah finalement le giallo c'est un genre spécifiquement italien comme les sexy comédies représente aussi un certain genre italien de cinéma bis ou le western spaghetti, enfin bref voilà et Chichipi illustre le punk philo-soviétique qui est un genre qui n'appartient qu'à eux quoi à l'Italie mais à eux en particulier
1: et on a choisi pour illustrer ce groupe justement un morceau magnifique qui est une balade qui s'appelle Amandoti et c'est Liuba angelis qui va nous l'interpréter
7: Jump pop avec Eva Pile
0: sur la Tsugi Radio.
8: Puoi farci vita, e la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per.
1: Plus envie que ça s'arrête. Moi, je crois que je suis prête à, je suis prête à, à assister à tous les, les concerts de punk italien. Merci. En tout cas, je suis prête à, à réinviter bientôt Liu, dès que je pourrai. Pour ouais, ceux qui l'auront raté, euh, au Rosa Bonheur, au moins vous avez une petite euh, post-introduction. On va terminer justement. Et d'ailleurs,
2: pardon de te couper, Eva, mais juste penser à ça par rapport aux balades. Et encore une fois, avec le pont entre la France et l'Italie, titi a chanté euh, Inshallah ça va avec euh, Amandalir, par exemple. Ah Je vous invite à écouter cette, ce morceau. Ça euh,
1: alors, voilà. voilà. Encore une. une, une on a copère. Voilà, Córdes.
2: avec Amandalir. En plus, avec Amandalir. Ouais.
1: Justement, là, on va reparler d'une artiste féminine, Gianna Nini. Euh... Grande artiste, après toutes mm -hmm. celles qu'on a citées précédemment. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur son Alors, parcours?
2: Euh, indications tout à l'heure. On disait, en termes d'équivalent, en France et d'équivalente, euh, c'était pas évident de trouver à chaque fois. Et là, on pourrait penser à Catherine Ringer, éventuellement. Pourquoi Catherine Ringer? Euh, bah, simplement, il y a un homme, on va dire, en commun, c'est Connie Planck. Enfin, pour euh, les personnes qui savent, euh, voilà, Rita Mitsuko ont enregistré avec Connie Planck, qui est voilà producteur grand. Un grand producteur
1: pour moi allemand, voilà, mais exactement.
2: Plus, versé dans le plus versé dans le krautrock. Plus mon... versé dans le krautrock et dans la musique électronique dans aussi, la musique électronique, voilà. exactement. Et et puis voilà, et du coup, euh, bah les deux ont travaillé ensemble euh, en coproduction euh, sur 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 plusieurs disques, dont Latin Lover, voilà, qui est là. <rire> Latin
5: lover. Qui est un super
2: album, euh, bah pareil, à la fois pop accessible et euh, je dirais expérimental. Il y a le mélange Allemagne et, et Italie, donc déjà le titre indique l'italianité et les sons de l'album indiquent aussi un côté, on va dire, très allemand. Assez, assez froid et chaleureux à la fois, et, et il faut savoir voilà qu'à l'époque de, de ce disque-là, puisque du coup je l'évoque dans le livre, mais on va pas écouter celui-ci, mais bref, euh, elle était en colocation avec euh, Annie Lennox en fait, euh, elle vivait à Berlin, Berlin était donc sa, sa ville de cœur, et elle vivait en colocation avec Annie Lennox avant qu'elle cartonne avec euh, Sweet Dreams, euh. donc voilà les deux, et d'ailleurs Annie Lennox joue du synthé aussi dans, ce, dans cet album-là, et après sinon il y a aussi euh, plus tard le disque Profumo, qui contient l'un de ses plus grands tubes, ou Impossible, Impossible, voilà, qui est également euh, coproduit par uh, Planck. et on va écouter Imask, qui c'est ça On va écouter euh, Imask parce que ça a été
1: un énorme tube Absolument. en France. Absolument, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, et, en et, France, ça a et, été et un grand, et voilà. grand tube. Et, pour, donc, et voilà. pour faire
2: un lien non seulement avec la France, mais aussi avec l'actualité, dans le film, dans le dernier film de Louis Garrel, euh, L'Innocent, euh, le générique final contient Imask. Donc c'est assez marrant. D'ailleurs, Louis Garrel
1: voilà. a dit lui-même que c'était un film très pop.
2: Ouais, ouais, voilà, on peut l'évoquer. Même bah, le
1: cinéma des viandes. Eh bah, il y, bah y a la chanson
2: <rire> en entier en fait à la fin de l'innocent. Genre le film se finit sur, enfin euh, sur cette chanson-là. Chanson Ima ouais, I'm ouais, ouais, tout à fait. Et avec Jane Ananin, disons que l'Italie est une est une botte déjà dans, dans la map monde. Mais avec Jane Ananin, c'est une botte en cuir avec des talons tranchants.
1: Ah, c'est une belle définition. En ouais. tout cas, c'est un personnage extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment à une découvrir une vraie roqueuse une elle est incroyable et, et donc on écoute les masques.
0: Tu, quelle expression malinconique et quel sourire en plus. Cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile Parla qualcosa, non ti ascolto mai Dentro ai bistrot, ogni carezza della notte quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar, ci chiamano dai muri vicine. Dalle vetrine, dietro ai giuò lui e carezza della notte quasi amor Tu, sotto la giacca, cosa avrai di più? Quando passerà, oh, il cuore si scaterà et sur la scala, puis te l'aurore, de quelqu'un que je sente. Mm, Parle-moi un po'. I maschi disegnati sur mes troncs.
1: la foulée, on va passer pour euh, rester sur les années 80 le morceau de Litfiba, ce groupe iconique, effectivement plus connu que Diaphragma, et on va passer Istanbul. Oh. <rire> Donc on va finir d'évoquer cette euh, décennie des années 80 avec deux artistes euh, Frances <rire> pardon euh, Ivan Cataneo et Batiato ah. euh, deux artistes euh, gays et qui Absolument. sont incroyables d'inventivité, de créativité d'avant-gardisme aussi mmh. euh, qu'est-ce que tu peux dire sur... Euh euh, les
2: deux, clairement, il euh, y a une véritable opposition, en tout cas dans le fait que tu soulignes qu'ils qu sont gays, euh, qu'ils étaient, enfin pour Batiato puisqu'il est mort, euh, c'est que Batiato enfin sa musique n'a pas de, de contenu lié à, à sa sexualité. Pour le coup, vraiment, enfin c'est quelque chose d'assez secret. En fait, on sait pas grand-chose sur sa vie privée. En revanche, Katane est aussi une, une musique on va dire une genre, c'est icône, une, icône. une icône mais c'est une musique genre queer, quoi, pour le coup. Euh, donc euh, bah déjà euh, même avant 80 en fait déjà fin 70 il tombe euh, amoureux du, du glam rock enfin voilà il voyage à Londres et puis euh, il, il devient fan de, de Roxy Music de, de Bowie et euh, on va dire que la parole euh, gay est déjà plus libérée
6: ciao ciao, ciao.
2: Et, euh, et, et du coup à travers que ça soit les visuels que ça soit à travers le, le côté voilà, le maquillage la, 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 les prestations scéniques, les chansons les paroles clairement sont, sont très explicites là-dessus et d'ailleurs bah justement dans le livre en fait, il euh, y a une espèce d'évolution enfin je, je décris une évolution puisque je démarre avec mine et après il y a Umberto Bindi qui était lui-même homosexuel donc on, on est dans les années 60, enfin le disque que j'ai mis est un disque des années 60 et la perception de l'homosexualité est, est pas exactement la même qu'à qu la fin des années 70, enfin en tout cas euh, lui ça lui a valu d'être mis de côté par une partie du showbiz italien, Umberto Bindi, en revanche Ivan Cattane est déjà euh, a plus la possibilité de s'exprimer là-dessus il devient effectivement une icône euh, et, euh, et là on va écouter donc Sonobugiardo c'est ça
1: ah, en fait on ne va pas écouter Sonobugiardo ah, parce qu'on qu a déjà quand même beaucoup pour écouté de morceaux durant cette émission et qu'il faut qu'on avance mmh. dans, le dans le temps, temps. absolument euh, le temps réel et le ouais. temps euh, chronologique, ouais, ouais. <rire> voilà.
2: Bah c'est ça en fait, c'est juste pour terminer voilà cette euh, cette évolution donc de la perception de l'homosexualité donc Catane, voilà qui, qui incarne aussi ces années-là effectivement glam paillettes euh, euh, maquillage etc et revendication euh, des droits homosexuels d'ailleurs il a été proche de Mario Miel qui est euh, euh, voilà l'un des précurseurs euh, de la théorie du genre euh, en Italie enfin voilà qui est une figure assez importante sur la sur cette question-là et euh, plus tard en fait j'évoque par exemple Pop X, qui, euh, par exemple, joue euh, sur cette ambiguïté-là. Donc, en quelque sorte, ça ne veut pas dire que tout est réglé, tout est ok euh, sur ces sur ces points de vue là, il y a encore énormément d'homophobie euh, en Italie comme à peu près partout euh, en Europe, dans le monde n'en parlons pas euh, mais en tout cas euh, ce qui est euh, amusant entre guillemets c'est de voir après voilà dans les années 2010 euh, un groupe comme Popix s'amuse à, à faire par exemple un morceau qui s'appelle la Nike euh, <rire> où euh, le, en gros le mec il fait un peu son coming out euh, d'une façon euh, marrante mais euh, tout en n'étant pas obligatoirement gay, on sait pas trop, mais en tout cas il joue avec ça sans aucune euh, euh, c'est pas du tout de l'homophobie euh, détournée, hein, c'est Plutôt, genre, euh, voilà. Euh, degré. Exactement, ouais, du millième degré. Et, donc, euh, et puis, Battiato, pour revenir à lui, bah, c'est quelqu'un d'important euh, musicalement parlant, puisqu'il a influencé, pareil, beaucoup d'artistes, alors non seulement italiennes et italiens, mais aussi euh, à un niveau, je dirais, international. Il a des fans, il a par exemple Alfonso Cuaron, le réalisateur des Fils de l'Homme et de Gravity qui adore, euh, moi je cite Alan Pauls aussi parce que c'est un écrivain que j'aime bien, un écrivain argentin qui, qui adore aussi Battiato euh, il fait partie même je dirais, bon après c'est pas pour me moquer, hein, pas du tout mais Battisti et Battiato c'est quand même genre les deux artistes italiens qui sont cités en France pour euh, montrer qu'on a du goût quoi Enfin, Parfois, il y a des gens oui. qui disent Ah oui, j'adore. Bon, voilà. Et puis Phoenix, par exemple, voilà Phoenix dans le morceau Ti amo, qui est donc concept, un peu concept album autour de l'Italie. Cite Baptiste et Battiato, c'est assez chic en fait de les citer, mais après, c'est aussi évidemment avant tout des, des très grands artistes. Et bon, voilà.
1: Alors, on va terminer sur un artiste différent en termes de genre musical aussi, mmh. de genre tout court, puisque c'est Pino D'Angio. Ah! Pino D'Angio, qui a écrit un morceau, on pourrait dire en témi, qui s'appelle « Idea. Donc là, j'ai le -là. 45 tours en français, mais quelle ah. idée euh, On va demander à Antoine de nous aider à passer ce disque. Parce que c'est vrai que là, ça permet de rebondir sur cette espèce d'éternel retour entre la France et l'Italie. Mmh. Et même Pino. Ça a Pino, été un carton en France, Voilà, possible. Pino d'Angio a, a, a carrément fait une version française lui-même mm. de ce morceau. Et on peut mm. dire que Pino d'Angio, c'est un petit peu le, le, le chagrin d'amour. Euh, Exactement, oui. euh, euh, Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui
2: euh, Ouais, alors bah, peut-être des choses qui ne se savent pas forcément, qui sont peut-être un peu anecdotiques, mais. Euh, okay. Il, est, euh, il a été notamment doubleur euh, pour des films de Woody Allen, réalisés par Woody Allen. Il a été dans la musique un peu par accident, comme il le dit lui-même. Euh, il est considéré aussi comme le premier en, en Europe à avoir fait du rap, si on prend compte que *Pleasing Colleen* *Sinatrousol* est un, une espèce de yaourt, une espèce débauche, une espèce de connerie. Euh, là, pour le coup, ma qualité, on est dans quelque chose. C'est pas plus sérieux, mais en tout cas, il y, y a des paroles, quoi. En italien, enfin, il y a quelque chose qui, qui a du sens et aussi, il incarne, je dirais un peu, c'est ce que je dis dans le livre, un peu l'image du fanfaron euh, italien euh, à travers, voilà, le côté euh, viril, un peu, un peu macho, euh, qui est, est, qui est, qui est une image regrettable après. au passage. Hein, moi, je, je <rire> défends pas du tout ça, euh, mais là, on va dire y a le côté autodérision qui sauve un peu l'affaire, c'est pas du tout sérieux, et, et puis voilà bah c'est très dansant, et c'est vrai que euh, il a, il a, il a oui, ce qui est marrant aussi, si par rapport au rap, parce que du coup comme on considère comme un précurseur aussi en termes oh, de ah, rap, Ah a du été talk, samplé, talk over, du rap, ça, ouais. ouais, du rap ouais, parce que euh, du coup même il a été samplé à l'époque, bah, pareil pour faire un lien avec la France par Ménélique, euh, c'était le morceau euh, Quelle Aventure, qui samplait euh, clairement euh, le, le morceau euh, Ma mm. et lui il dit euh, Pinot Danjo, il dit euh, que le rap a rien à voir avec la culture italienne en fait ce qui est marrant c'est que voilà quelqu'un qui a été euh, enfin, le premier à faire euh, ce qu'il a fait euh, dit que le, le genre musical qu'est le rap euh, est complètement euh, étranger à la, à, la, à la culture italienne en fait que ça rien à, pas, pas que ça n'a rien à foutre là mais en quelque sorte euh, c'est un peu ce qui sous-entend quoi
1: et donc on va passer ce morceau mais quelle idée
2: ouais mais quelle idée
3: discothèque avec mes beaux yeux de reptile J'ai accroché une minette Au regard profond et débile J'ai commencé à lui faire Mon fameux roulis des hanches Fred Astaire en pleine forme Devant ce truc à l'air d'un manche Et par un baiser farouche Je lui ai fermé la bouche déchaîné par la musique, excité pour mon physique, et il m'a donné la réplique, dans sa numéro se dit que ça m'est passé la pommade, 22 euros, trois balades, je l'avais rendu malade, j'en ai fait de la marmelade. Oh yeah, on emballe comme ça, non Et puis, et puis, quelle idée
9: Ma quelle idée, tu bien qu'elle ne veut pas
3: Quelle idée, ma, ma
9: quelle idée, Lâche les collante et cette fille-là, as-tu vu sa famille, acceptable, pétare Par sur les marchés, quelle idée? Ma quelle idée. Tu vois bien qu'elle ne veut pas, quelle idée? Quelle idée. Lâche les collants de cette fille-là, sinon tu n'es pas bâtard à changer tes physiques. Tu vas faire tes débuts ce soir dans la chirurgie esthétique. <rire>
3: Qu'un rocher des dolomites Il Ne faut jamais me dire qu'une belle chose est interdite Il est temps de faire un break J'ai déjà quitté la fille et Je voulais faire une tête à tous les mecs de sa famille Comme dans une production digne de Sergio Leone. Déchaîné par la musique ils sont devenus strict Cette bande des malades m'ont fait faire en promenade Depuis je suis malade J'ai la tête à Marmelade Oh yeah c'est comme ça qu'on dit, non Et puis, quelle idée
9: ah, Quelle idée Tu bien qu'elle ne veut pas Quelle idée ah, Quelle idée Lâche le collants de cette fille-là As-tu vu sa famille à cette table T'es On dirait des gorilles, Et Si, si, bien partait sur les marchés Quelle idée ah, Quelle idée Ou bien qu'elle ne veut pas Quelle idée ah, Quelle idée Lâche les de cette fille là, sinon tu ne vas pas tarder à changer de physique. Tu va faire des du bus ce soir dans la chirurgie esthétique.
1: Eh bien, on va terminer cette émission par la dernière décennie.
2: Et par exemple, juste encore pour faire un, un lien avec, avec la France, cette chanson donc dans sa version originelle italienne et dans le film Les Infidèles. Ah, <rire>
1: C'était bien de le préciser.
2: Oui, elle ouvre le film. Je crois que c'est ça, c'est du jardin qui est dans est, sa voiture lié, en train On est très
1: lié au cinéma dans cette émission, j'ai l'impression quand même. Bah oui, j'essaye
2: justement, vu qu'on parlait de cinéma tout à l'heure, de, de faire voilà, des ponts faire avec, des avec ponts. la France, avec le cinéma.
1: Donc là, toujours quelque part dans un rapport euh, lointain, euh, mais, mais, mais connexe, on, on reste dans le cinéma, avec un, un groupe qui s'appelle Il Genio, et tu, tu m'as parlé de deux morceaux, je trouve un très très Gainsbourgien qui s'appelle La Pathétique. Oui. J'ai choisi de passer pop-porno. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce... cette décennie-là, en tout cas
2: Juste ah,
1: Rapidement, ce... ouais. rapidement pourquoi on, pr... on a pris ce groupe et ce morceau
2: En fait, avant de parler des années 2000, rapidement, les années 90, euh, on va dire qu'il y a... Euh, une, voilà on pourrait résumer ça par le rock alternatif bon ça peut vouloir dire euh, tout et rien à la fois mais en tout cas voilà il y a quand même euh, beaucoup de groupes euh, on va dire un peu post euh, post nirvana etc post grunge comme, en fait post grunge mmh. comme euh, comme Verdena, After Hours euh, Marlene Kuhn, qui est un peu plus je dirais, proche de Sonic Youth. Un peu. Et, euh, et donc, assez rock, en fait, finalement, une espèce de retour du rock. Alors Après, il y a aussi du reggae chanté en italien. Notamment, je pense à Alma Megretta, qui avait remixé euh, Massive Attack. Ah, euh, voilà, pour faire des liens encore là. Voilà, Pausine, au niveau des stars euh, pop internationales qui émergent euh, avec son premier album, euh, qu'elle enregistre euh, alors qu'elle est encore euh, au lycée. Euh, donc les années 2000 en fait voilà les années 90 donc il y a, y a ça il y a ce phénomène là on peut dire enfin il y y se crée une espèce de rock euh, on va dire à côté de la musique qui est diffusée en, en radio enfin voilà il y a des structures qui se créent pour faire autre chose que ce qui est on va dire diffusé quoi au grand public et les années 2000 c'est un peu particulier je trouve c'est un peu bah voilà, sans faire de. sans théoriser, mais genre on est dans une, une espèce de recommencement, c'est un peu l'évaluation. Ouais, là où les années 60 euh, c'est valable pas seulement en Italie mais les années 60 je vois ça un peu comme parfois un peu un brouillon. Enfin, il y a des reprises, c'est comme un groupe en fait qui démarre, qui fait des reprises, qui cherche un peu une identité et après les années 70 ça explose avec une véritable identité. Euh, les années 2000, je dirais que c'est un peu ça, c'est un peu un retour euh, à bah, pour le coup à un truc vintage. Enfin, en tout cas pour citer quelques groupes que que, que j'aime particulièrement, donc là on est dans le subjectif mais c'est vrai que que ça soit Baustel, et que ça soit Il Jane ou que ça soit Amour Fou, euh, ces groupes-là ont vraiment un lien avec euh, le vintage avec la France encore une fois parce que là tout à l'heure bon, on parlait de New Wave si on peut on faire parle une transition aussi, mais...
1: on parlait de Gainsbourg aussi on parlait
2: de Gainsbourg et là pour le coup il y a le côté nouvelle vague enfin en tout cas dans l'esthétique notamment euh, bah, des clips hein, par exemple pour revenir à ta question sur Pop Porn euh, le clip euh, reprend euh, une scène la scène du billard dans Vivre sa vie de Godard et il euh, et y a des références comme ça euh, dans ces, dans ces groupes-là, le côté effectivement Gainsbourgien aussi dans la musique, euh, aussi Biolet a influencé ouais, <rire> c est, c est des artistes euh, italiens de, de cette période-là, je dirais 2000 à milieu 2000, euh, voilà, donc, enfin, qui en fait sont dans, dans des arrangements un peu plus raffinés, un peu anti-FM. Euh, c'est un peu salvateur en fait, c'est là où il n'y a pas forcément ah, a une grande Il y a grand moyen,
1: c'est amusant oui. d'ailleurs de voir que ça a été produit dans ces années-là, euh, avec ce ouais. son-là,
2: je trouve. Enfin ouais c'est plutôt le son parce que par exemple, je pense à quelqu'un comme Morgan qui est important aussi, qui faisait partie de Blue Vertigo, ah, oui, qui après... Pour voilà, bon, de de Blue Vertigo, ouais, c'est vrai c'est une omission qu'on a fait mais, mais euh, on peut pas euh, parler de tout. Mais voilà, mais Morgan par exemple, quand il enregistre son album, Can Soy Del euh, il a l'ambition de faire un disque d'abord de reprise des années 60, et après finalement, il veut faire un disque... Sonne comme s'il avait été enregistré dans les années 60. Donc, il y a, pour, je dirais, un peu comme une espèce de réaction aux productions plus euh, boursouflées, ouais. plus. Euh, en en, ouais, ou bah, indigestes, enfin, quelque chose voilà, de mauvais goût, enfin, mm. si on est entre personnes de, de goût, entre guillemets, autour de cette table, il euh, y a quelques exceptions dont euh, font partie, effectivement, El Baustel, et qui, pour beaucoup de gens, représente euh, voilà un groupe d'un tube à savoir Pop Porno parce que c'est surtout ce morceau-là qui qui est connu quoi après euh, eh bien, ils ont fait ils ont fait ce ils ont fait l'album éponyme et il y a eu un autre album après mais euh, il, voilà le groupe est surtout connu bah, composé donc de Gianluca Deluberti et Alessandra Contini pas un couple pour le coup c'est pas un couple c'est un, un duo euh, d'amis et euh, Pop Porno c'est euh un morceau euh, qui qui, qui, qui pff, comment on pourrait dire un peu électropop euh, assez entraînant, assez dansant avec ce refrain qui martèle pop porno donc on est encore dans quelque chose d'assez euh, d'assez sexuel où en fait les, les paroles disent enfin c'est Alessandra qui chante surtout Alessandra continue, il y a qu'elle qui chante dedans qui dit euh, ouais tu me vois comme une actrice porno etc mais elle le dit d'une façon assez, toujours assez légère. Deuxième toujours
1: deuxième d'accord toujours la ouais, légèreté ouais,
2: voilà avec beaucoup de légèreté et donc voilà et bah, on va l'écouter parce que du coup parler porc, des années non. 2000 on peut pas en voilà, on a un peu de temps donc euh, voilà. Bref, allons-y. et j'ajouterai, pardon Eva euh, dans, dans, ce même, dans cette même entre guillemets euh, idée de, de de vintage un groupe important instrumental euh, la plupart du temps qui est Calibro 35 qui pour le coup bah, rejoue des musiques moriconiennes euh, là il n'y a pas très longtemps ils ont sorti un, un album en deux, en, en deux parties euh, qui reprennent le, le maestro euh, et, et qui est un groupe euh, connu à l'international et notamment samplé par euh, des personnes des artistes comme Jay-Z ou euh, ou euh, comment euh, qu'est-ce qui le sample aussi euh, mince euh, j'ai un trou de mémoire euh, Doctor Dr. Dre, voilà. Doctor Dre, z on Dr. s'en prend. Doctor Dr. Dre, quand même, ça va. Ouais. Justement, c'est voilà. très bien, ça nous permet
1: de faire le, le, le lien sur la dernière artiste dont on va parler qui elle est peut-être plus proche d'une sorte de miskitine transalpine. Hein. Je veux parler oui. de un ouais, euh, personnage ouais. étonnant, à la fois pareil euh, esthétiquement par mmh. l'esthétique mmh. dans ses clips, on voit jamais mmh. son visage. Mmh. Donc là aussi, il y a toujours l'histoire de la question du genre qui est un petit peu euh, floutée.
2: Elle portait le masque bien avant. Euh... Elle portait le masque bien avant. Bien avant la le mode. COVID. avant l'obligation. <rire> <rire> l'obligation de, de porter le masque. Ouais, si ouais, on pouvait
1: exactement. porter le masque en dehors du Covid, ça serait quand même beaucoup plus sympa. À notre notamment dans les balles vénitiens, par exemple, pour parler quelque chose d'italien. <rire> uh -huh. euh, donc, Miss Keita, dis-nous quelques mots sur elle.
2: Oui, alors juste avant, très rapidement, je sais qu'on... Euh, voilà. Mais euh, je disais les années 2000. Donc là, les années 2010, elle me semble vraiment passionnante parce il y a des véritables euh, identités donc euh, qui émergent. Euh, au départ, voilà, par exemple, l'indie euh, pop euh, euh, plus traditionnel. Bon, voilà, comme quelqu'un comme Colapèche, par exemple, euh, Nicolo Carnesi aussi, euh, font, voilà, une espèce de folk, déjà, avec un son plus moderne, etc., mais qui reprend, par exemple, qui est très bâti, Tienne, par exemple, voilà, puisqu'on parlait de Lucio Battisti tout à l'heure, il y a voilà, quelqu'un comme euh, Ioson et qui, qui commence à être connu aussi un peu en France, enfin, par les niches évidemment, mais euh, avec euh, un mélange de psyché électro et de musique sarde folklorique. Donc là on est encore dans une réappropriation italienne d'un genre. On pourrait dire voilà, rapidement pour euh, les personnes qui aiment bien euh, Dan Dicon, par exemple ça pourrait être du Dan Dicon euh, avec, euh, avec du canto à Pardon. Sarde, donc vraiment quelque chose d'Italien. Euh, on a aussi, voilà, ça c'est un truc qui me semble important par rapport aussi au sujet qu'on a abordé tout le long de l'émission. Il y a beaucoup de rappeuses. Euh, c'est un truc qui qui est qui est quand même très différent de la France où il y a quand même euh, voilà en, en Italie aussi il y a beaucoup de rappeurs masculins mais il y a aussi beaucoup de rappeuses en France il y en a très peu ou alors il y en a eu mais euh, il y a eu euh, voilà des réactions pas très sympathiques euh, pour le dire avec euh, enfin pour utiliser un euphémisme sur le web par exemple euh, en Italie il y en a vraiment beaucoup notamment une qui s'appelle Madame pour faire un lien avec la France euh, et qui a fait d'ailleurs un duo avec euh, Attic le mec de Validé, là, lecteur euh, qui fait du rap okay. aussi. Voilà, ils ont fait un duo ensemble. Euh, et donc Misketa, elle est dans le... justement. Est-ce qu'on peut considérer Misketa comme une rappeuse Oui et non. Euh, elle est plutôt dans une sorte de ouais talkover euh, punk. Euh rap euh, rap euh, sexy parfois aussi vindicatif euh, mais avec euh, un une espèce de légèreté ouais vindicatif si on veut mais ouais. mais plus à travers des codes et à travers je dirais une espèce de subtilité euh, esthétique euh, effectivement dans les clips notamment ses concerts sont vraiment euh, fantastiques en plus euh, elle est venue plusieurs fois à Paris et je vous invite à aller la voir quand elle repassera parce que c'est vraiment un, un super show et du coup, pareil, très italienne aussi, euh, dans les références, dans euh, les, les, les noms qu'elle cite parfois aussi, euh, il faut, faut les capter ces, 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 ces références-là. Mais il y a aussi, pareil, pour encore faire un lien avec la France, le nom donc, qui vient de Miskitine. Et une influence de par exemple Sexy Sushi, euh, elle adore yes. Sexy Sushi. J'avais parlé de ça avec elle. Et euh, de alors bon, elle a, le morceau euh, sur son disque, euh, on invite à in une caps lock. Il euh, y a Irréversible. et euh, j'en avais parlé d'ailleurs, parce que j'avais eu l'occasion de la au rencontrer. Film de
1: Gaspar Noé. Et ben bah
2: ouais en fait, euh, oui, forcément, je faisais lien parce que juste le morceau juste après, c'est Monica, donc Monica Bellucci. Et, euh, et oui, oui, elle aime beaucoup Gaspar Noé, mais Gaspar Noé vivant en France, mais Étant, euh, ayant un passeport italien et étant argentin de naissance est-ce qu'on peut considérer qu'il est français ça c'est encore une autre <rire> question mais en tout cas voilà Il euh, pareil euh, en termes d'équivalent il si, y aurait sexy sushi mais bon, maintenant euh, qui, qui n'existe euh, oui. et euh, et voilà, on va écouter, du coup... Du coup, on va on écouter « Una a don, a donna que conta ». Voilà, et c'est pareil, le personnage, en fait, va jusqu'à euh, écrire. Elle a écrit une autobiographie fictive, donc ça, c'est marrant, parce qu'il y a aussi tout le, tout, tout le délire autour de, de qui elle est, euh, comme elle le dit dans la chanson, genre dans les années 80, euh, euh, voilà, <rire> festival bar, etc., alors qu'en fait, elle n'a pas du tout vécu ces, ces années-là, et elle s'est inventée vraiment un personnage... Euh, et tout le monde peut être misqueta, en fait... Euh. Il suffit On de porter un masque donc, et de mettre des lunettes de, de, de Miss, nuit, des lunettes du soir.
1: Voilà. Miss
7: Ho perso la testa, sì, non solo una santa, ma erano altri tempi, erano gli anni ottanta, quando il tempo era poco, ma la banda era tanta, la vita oggi è dura, per una donna che conta, una donna che uno
1: Alors, On va profiter de la fin de cette émission pour annoncer les soirées à venir des viandes pop. C'est une soirée désormais mensuelle au Rosa Bonheur sur scène. La pro prochaine aura lieu donc le 23 novembre euh, avec euh, a boy called Vidal, donc un groupe de rock. Puisque c'est une émission, enfin, et l'émission et les soirées dédiées à la pop, au rock et euh, tous ces genres afférents suivi d'un DJ set de Marc FK Club et Eva Pille. j'en profite pour faire une aparté pour dire que le projet que nous avons avec Marc FK Club qui s'appelle la Notée d'Iparigi on a écouté un morceau lors de la dernière émission va bientôt sortir sur le label Deviant Disco et je vous annonce enfin la dernière soirée de l'année de Deviant Disco qui s'appelle le Noël des Drama Queen et ça ce sera le 17 décembre donc juste avant Noël, un Noël très déviant, comme vous pouvez vous l'imaginer étant donné le nom de la soirée Arrivederci! Ciao, et, ciao! Et puis, on, on va dire au revoir à Rosario Ligamari, l'auteur de Buongiorno Pop, que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes confiseries. En tout cas, on le souhaite. Alimentari, pardon. Merci,
2: merci beaucoup de m'avoir invité.
1: À bientôt pour la prochaine émission sur la French Pop.
7: Egli ha guidato il mio cuore e anche qualcosina di più. Miguel, Donald, Silvio, Amanda, Antonio, Lele, Donatella, Ci vedo, Ezio Ensino, Carlo, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu mio, mi ce so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, un Bag, prima o poi ci rivecchiamo, ragazza. Bruno, Emilia, Magda, Roberto. Vediamo ancora 40 euro, fratello. Quando è che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. Nel malgrado, l'infinito, mi tormenta. Vabo ciao, va?